0: El tema que vamos a compartir ahora es ¿Quién la hallará? ¿Eh? Bueno, eh, hay un texto en la Biblia que a mí me hizo mucho ruido durante mucho tiempo. Ese texto que aparece en el libro de Proverbios, mujer virtuosa, ¿Quién la hallará? Como si encontrar una mujer virtuosa fuera un problema. ¿Es que habrá alguna mujer virtuosa en el universo para poderme casar con ella? ¿Mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? Nos vamos a tener que casar todos con una tonta porque la mujer virtuosa no existe. ¿Quién hallará una mujer virtuosa? Yo decía no. Ese texto, ese texto no puede ser. Porque es demasiado machista. ¿O no es demasiado machista ese texto? ¿Tú qué opinas? ¿No es machista? No, es machisísimo. ¿Eh? No, no podía referirse a mujer. ¿Y entonces a qué se puede estar refiriendo? Ajá, esta es la cuestión. Hoy vamos a romper un mito, un mito importante. ¿Eh? Vamos a ver algunos detalles importante, importantes. Aristóteles decía, la duda es el principio de la sabiduría. ¿Estáis de acuerdo con eso? O sea, Aristóteles decía, partiendo de la duda, tú llegarás a la sabiduría. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? por ahí están de acuerdo con Aristóteles yo estoy peleado con Aristóteles desde entonces yo no me hablo con él no lo invito a casa digo tú a mi casa no vienes a cenar lo siento dice el sabio Salomón el principio de la sabiduría es el temor de Jehová así que o Aristóteles tiene la razón o Salomón tiene la razón punto número uno es la duda el principio de la sabiduría y qué tiene esto que ver con lo del texto de la mujer todavía no os sugiere nada sigamos entonces una diapositiva más a ver. el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza será que cuando estamos viendo en el libro de Proverbios mujer virtuosa, la mujer virtuosa es la sabiduría y la ramera la necedad. Porque en Proverbios <coughs> encontramos dos mujeres, la mujer prudente y virtuosa y la ramera. En los tiempos en los que Salomón escribe los dichos, se hablaba de la sabiduría como una mujer. Hoy en día, ¿recuerdan la, la foto esa que, que se hizo famosa en el cuadro eh, que presenta a la razón con el torso desnudo en la Revolución Francesa? Que va la mujer del torso desnudo con, con la bandera... Al frente, ¿la recuerdan esa, esa pintura o no? No recuerdo de quién es el pintor, pero ¿qué va a esa pintura? ¿No, ¿No la recuerdan? Pues bien, representa a la razón. Siempre a la razón se le ha vestido como si fuera una mujer. La razón se le presentaba siempre como la mujer virtuosa pero Salomón presenta la razón como una ramera y la sabiduría como la mujer virtuosa por eso cuando habla al final, mujer virtuosa ¿quién la hallará, está haciendo referencia no a una mujer ¿de acuerdo? interesante bien, vamos a verlo eso un poco más adelante aquí lo tenemos proverbios 31, 10. mujer virtuosa ¿quién la hallará su valor sobrepasa largamente el valor de las piedras preciosas. En el seminario Ser o no Ser hablábamos precisamente de que Shakespeare planteaba la idea de qué es mejor, tener cosas o sufrir calamidades. Los dos planteamientos son erróneos. Parten de una premisa falsa. ¿Por qué la riqueza tiene que ser insultante y ser, alcanzar la excelencia, tiene que ser malo? No necesariamente. Aquí estamos en este otro principio, ¿vale? El, el poder ser, el virtuosismo que me da la sabiduría. Ahora... Dice, Proverbios, capítulo 1, versículos 8 y 9. No abandones las enseñanzas de tu madre. ¿Quién es la madre? La sabiduría. Se nos presenta la sabiduría ahora como una madre. ¿De acuerdo? Y dice, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. ¿Quién? ¿Quién? ...las enseñanzas que te da, ¿qué? La sabiduría que viene, ¿de qué? Del temor de Jehová. ¿Ya te gusta más el texto, eh? Muy bien, vamos allá. <tose> Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades... ...de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia. El ser humano sacrifica la verdadera sabiduría porque lo que quiere es tener cosas, codicia, cosas. Y entonces esa es la ramera que presenta el libro de los proverbios. ¿Ok? Vamos a ir viendo más detalles. Así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Cuando el ser humano... Quiere tener cosas, poseer cosas. Finalmente lo que está construyendo es una jaula que le está impidiendo la libertad. Todo el mundo quiere ser libre, ¿verdad? ¿Quién de vosotros no quiere ser libre? ¿Tú no quieres ser libre? ¡Claro! ¿Quién no va a querer ser libre? Pero ¿y cómo se obtiene la libertad? La gente cree... ...que la libertad se alcanza... ...teniendo cosas... ...yo voy a ser libre si tengo plata... ...yo voy a ser libre si tengo un avión... ...yo voy a ser libre si tengo poder... ...yo voy a ser libre sí ...no... ...la verdadera libertad... ...está en conocer la verdad... ...lo dijo Jesús... ...y conoceréis la verdad... ...y la verdad os hará libres... ...así que... ...la verdadera libertad... ...se obtiene por la sabiduría... ¿Qué es? ¿Qué es la sabiduría? Ese es el principio de la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Ajá. Le escorché. Le escorché. ¿Entienden que no podremos encontrar algo si no sabemos lo que es? Ajá. ¿Cómo voy a ser sabio si no, lo, si no sé lo que es la sabiduría? Sé que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ok, a temer a Dios. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué significa temer a Dios? Un ser un Honrarle, pero. No me diste en la diana. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué es temer a Dios? ¿Amarle por miedo? ¿Por amor? O sea, ¿tú tienes temor de tu novio? ¿Por amor? No, no, Que viene, que viene, que viene, que viene. ¿Qué es temer a Dios? Le volví a corchar. No puede ser. Y dos veces seguidas. Dos veces seguidas. Dos goles. España. ¡Epa! Ayúdenme, yo no les voy a dar el resultado, eh. No, porque si aquí vamos de pasivos, entonces. No, no, no. No, 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 no. Venga, ayúdenme. ¿Qué es el temor de Jehová? obedecerle por fe pero por miedo porque dice temer el temor de Jehová a ver es un profundo respeto y reverencia que que se guarda y que no tiene nada que ver con miedo o sea cuando uno lo conoce crece ese profundo respeto ese profundo amor y admiración y eso te lleva realmente a vivir así que es como... no queramos hacerle decir a la Biblia lo que no dice no queramos hacerle decir a la Biblia lo que no dice. La Biblia dice... ...el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que... ...o aclaramos esto o vamos mal. Porque, no, temer a Jehová es quererle mucho. Eso... Ah, ...me hace ruido. Pero... Mm, peras y manzanas no me van en el cesto. Pero dice temer. Vamos a la palabra temor. ¿Qué es temor? Venga, que alguien busque, por favor, en el Wikipedia, temor. A ver... Vamos a leer qué significa temor. Miedo que se siente al considerar que algo perjudica o negativo o algo negativo que ocurra o haya ocurrido. Ok, entonces, ¿puedes repetir otra vez y vamos a contextualizarlo con la palabra Dios? Miedo que se siente al considerar que algo perjudica ok, miedo que se siente al considerar que algo perjudica Dios perjudica pero la Biblia dice temor de Jehová miedo que se siente que algo perjudica si Dios no está en mi vida temor de Jehová es que si Dios no está conmigo yo me muero del miedo mm. No me atrevo a vivir si no estoy tomado de la mano de Dios porque es miedo que se siente. ¿A qué? A lo que me perjudica en la vida. Ajá. ¿Y ¿Algo qué más decía? Negativo que me ocurra también, que me haya ocurrido. Algo negativo que me ocurra. Si no estoy con Dios, me puede ocurrir algo negativo. Ahora, la pregunta... ...cuando tú te levantas por la mañana... ...ponte la mano en el corazón... ¿eh? ...a mí no me vengas ahora con cuentos... ...de decirle al Pastor Martínez... ...lo que el Pastor Martínez quiere oír... ...aquí venimos... ...a... ...poner las cosas sobre la mesa... ...¿tú de verdad tienes miedo... ...a irte de casa sin orar? ¿Tú de verdad tienes miedo... ...a hacer tu vida normal... ...cotidiana... Y que Dios sea simplemente un punto de referencia. O tú caminas y no te importa si está Dios o no. Está ahí, está como referencia, ¿no? El sábado yo iré a la iglesia, ya, ya, ya la haré. Temor de Jehová es sentir pánico, horror, miedo a lo que me pueda ocurrir si no estoy tomado de la mano de Dios. Mi pregunta es, ¿os pasa eso? ¿Queréis que os haga una confesión? ¿Os hago una confesión? A mí no. Y muchas mañanas me levanto y hago mis actividades sin miedo a no haber orado. Que empiezo por la mañana mi marcha y salgo y sí, vale, ok, chao. Pero sentir pánico a no estar... Tomado todo el tiempo, las 24 horas, 7 días a la semana, tomado de la mano de Dios? No me pasa. ¿Vosotros sí? ¿Tú estás las 24 horas ahí, conectada? ¿Entienden el asunto? ¿Queremos ser sabios? Pero en realidad, Dios es un punto ahí importante, importante. Pero no es la clave, el meollo de la cuestión. ¿Sí me entienden? Vamos captando. Y eso es el principio de la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Ahora nos falta el segundo elemento. Es descubrir qué es la sabiduría. Vamos a ver si lo tenemos en diapositiva. Porque como no lo haya puesto en diapositiva, vamos mal, nos vamos sin saberlo. ¿eh? La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. No debería ser algo tan extraño como para no saber qué es si va dando voces por las plazas y por las calles. ¿Todavía no? Avanzamos un poco más a ver les estoy haciendo pensar, les veo la carita ahí como diciendo, ¡ay, a ver si llegamos! Si inclinas tu corazón, ¿a qué cosa? A la prudencia. Ah, bueno, aquí ya empezamos a ver cosas. Bueno, ya. Así que sabiduría es, ¿qué cosa? Prudencia. ¿Ok? Punto número uno. El principio de la sabiduría es tener miedo a que me pasen cosas si no estoy de la mano de Dios. Ahora, yo estoy de la mano de Dios y me tienen que pasar cosas. ¿Qué cosas son las que me tienen que pasar si estoy de la mano de Dios? Ser prudente. Punto número uno. ¿Estamos de acuerdo o no? Ser prudente es ser sabio. Entonces, ¿por qué somos tan imprudentes? Cuando nos ponemos a hacer cosas y no tenemos todos los datos... Y cogemos y decimos, ah, 50%, mmm, ah, me tiro. ahí Hay un 50% de margen de error, pero ah, eso le pasa a los demás. A mí no me pasa. Nah, fumar produce cáncer. Ah, a mí no. Como consumas drogas, la palmas. Ah, yo soy adventista, yo ya, ya puedo... Uh, a ver. a mí no. Como tú tengas relaciones prematrimoniales. Ya no. Tengo que saber para casarme si yo. No bueno, vaya a ser que me caso y luego. No. Eso le pasa a los demás. A mí no. ¿Te ha pasado alguna vez que tomas decisiones sin tener el 100%? ¿Y el margen de riesgo? Con que haya un 1% de riesgo, hay un riesgo que dices, ya, aquí. Pero es que hay cosas en nuestra vida que si no las hacemos al 100% de seguridad, nos podemos meter en unos líos increíbles. O no es verdad, o estoy yo inventándome cosas. O sea, ser prudente es tener, vamos a hacer, venga, vamos a hacer una encuesta, porque yo creo que aquí vale la pena. ¿Con qué margen de error tomas decisiones tú? Con margen del 10, del 15, del 20, del 50, del 70, más o menos, habitualmente. Me voy a comprar un, eh, un vestido. ¿Con qué margen de error estás dispuesta a equivocarte? ¿Con? Del 10, al 15. del 10 al 15. Ok. ¿Y tú? Yo un, 20. un 20. ¿Y tú? 25. 25. 15. 15. 15. Margen de error que, que tienes por, por válido decir, si, cojo, si asumo un riesgo del 15, voy bien. ¿20? Un 10, 15. 15, bueno, vamos todos más o menos tú. ¿Con qué margen de error? A ti, a ti, a ti. Bueno, unos pantalones, hombre. La camiseta de, de tu equipo favorito. Nunca he comprado. Pero... Estudiar una carrera. Ahí, 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 ahí sí que pegué. Margen de error. 15%. ¿Saben? A eso se le llama el coste de oportunidad. Es decir, cuando yo hago algo asumiendo un margen de error... De un. ¿Tú has dicho un 25%? Asumiendo un margen de error del 25%, hay un coste de oportunidad. Es decir, el no hacer o el hacer algo y al hacer ese algo dejar de hacer otra cosa, tiene un costo de oportunidad del 25%. Porque lo que me puedo estar equivocando, ese es el coste de oportunidad. Tú decides casarte con alguien. Una sola persona de entre... Toma ya. ¿Cuántas mujeres había el día que yo me casé? Dios mío de mi vida. Y ahí dices, una y para siempre. El resto coste de oportunidad. Como fracases, hermano, la embarraste feo. Te privaste de todas las demás y te llevaste la peor. Toma, por no pensarla bien. La prudencia. Temor de Jehová. Temor de Jehová a no ser suficientemente prudente y tomar una decisión guiado por mis parámetros que son profundamente limitados y no centrarme en la visión macroscópica de Dios, que es el Todopoderoso. Entonces, a la hora de elegir pareja, tú coges y te guías de tus impulsos del corazón. Oh, oh, oh. Esta es, esta es, ay, 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 sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Uf, cómo me palpita el corazón, señor. Error. Abajo, de cabeza pica un barrena, pum, de estrellas. Pero si tú coges y lo pones en la mano de Dios, si lo dejas en la prudencia divina y le dices, Señor, será, no será, decide tú. Tú eres mi inspiración. Eso es ser prudente. ¿De acuerdo? ¿Vamos entendiendo un poquito el concepto? ¿Avanzamos un poco más? ok. Así que decimos, si inclinas tu corazón a la prudencia, punto número dos, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista. ¿Qué es la inteligencia? Venga, me ayudan inteligencia. Antes, inteligencia, hoy día, antes se, se hablaba de la inteligencia y se pensaba que uno era inteligente porque se aprendía todos los ríos de España. No es verdad. ¿Eh? inteligencia hoy se ha comprobado ya empíricamente que hay inteligencia emocional inteligencia social, inteligencia cognitiva, inteligencia manual inteligencia de todo tipo ¿eh? okay. teniendo esto claro cuando hablamos de inteligencia ¿de qué hablamos? ¿qué es la inteligencia? una facultad de la mente muy bien, ok ¿Qué consiste? ¿En qué? Pensar en tomar buenas decisiones. Pero cuando hablamos de... Bueno, sí, tomar buenas... Ahí sí que me has... Mira, me has tapado la boca. Ya iba yo a meterte ahí el dedo en el ojo y me la tapaste la boca. Tomar buenas decisiones, correcto. Tomar la decisión correcta dadas las circunstancias y los factores de riesgo que nos envuelven. Busquemos qué significa inteligencia. Aquí tengo mi Wikipedia personal. Te vamos a llamar la chica wiki. Jocelyn Wiki. ¿Ya lo tienes? Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. ¡Ajá! O sea que la inteligencia es tomar la idea correcta de la realidad en virtud de mi capacidad de aprendizaje. O sea, inteligencia no es saber hacer las cosas, sino ser capaz de aprender a hacer las cosas. Así que Dios no nos ha hecho enseñados, pero sí que nos da la capacidad para aprender. Y en los procesos de aprendizaje, Dios lo que quiere es que yo aprenda. ¿Aprenda a qué? A depender de Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que me da la verdadera prudencia. La prudencia me asiste en la medida en la que yo voy aprendiendo de todo lo que Dios quiere enseñarme para mí. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Vamos, vamos por buen camino? ¿Estáis muy callados? Yo necesito que seáis más participativos. Este seminario es para que hablemos todos. De aquí nos tenemos que llevar las zapatillas puestas y tenemos que llevarnos las zapatillas de nuestra talla, porque como llevéis zapatillas que no os vengan bien, os van a hacer heridas. ¿Ok? ¿Listo? Ok, sigamos. Si la buscas como si fuera plata, ¿cómo hay que buscar la sabiduría? Como un tesoro. ¿Cuál es el tesoro más precioso que tenemos? El tesoro. Tú dime, el tesoro más precioso que yo tengo es este. Que es de todo lo que tú tienes, que es lo que más vale. ¿Te pide otra vez? Venga. ¿La salvación es un tesoro que tenemos? La salvación me has dejado pensando. Vamos a analizar esto entre todos. Vamos a analizar esto entre todos. ¿La salvación es un tesoro que tenemos o es un regalo? No ah, No me sirve. Es un tesoro. Es un tesoro. Pero no es mío. No es mío. Yo, yo no puedo... Eh, o sea, un tesoro yo puedo intercambiarlo. La salvación no la puedo intercambiar. O me la roban o la tengo, pero 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 no lo puedo intercambiar, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, ¿cuál es el tesoro más precioso que tenemos? La vida. La vida, ok. Ya, eh, traduzcámoslo eso a divisas. Exacto, sí, sí, traduzcamos eso a divisas para poderlo intercambiar. Porque la vida, así como tal, no la puedo intercambiar. Pero, traducido a divisas, sí. Entonces, vale, cambiemos los que sales a euros. A ver si nos entendemos. Venga. A ver, a ver. El tiempo, ¿quién lo dijo? Sí, señor, el tiempo. Ese es el precioso tesoro que tenemos. Y todos tenemos el mismo tesoro. Cada día... ...tenemos 86.400 segundos... ...tómalos... ...ahí los tiene, tiene. ...en tu cuenta corriente... ...gástalos... ...como te dé la gana... ...pero gástalos... ...gástalos... ...puedes darle a los demás... ...el porcentaje que quieras... ...o sea que sí que funciona... ...como tesoro... ...parece que, que funciona... ...86.400 segundos... ¿Os imagináis que os dieran 86.400 dólares? Te dan 86.400 dólares, tómalos, pero te los tienes que gastar en un solo día. Si no te los gastas, te los retiro. ¿Qué harías con 86.400 dólares? <risa> bueno, ok, ok, vale, bien. Yeah. Me compro un carro, listo. ¿Qué más? ¿Qué más harías con 86.400 dólares? <risa> Mitad, lo, que alcance, una lo que alcance para hija. una casa. Pero al día siguiente, ya, eso ya no lo tienes, o sea que se te quedó ahí con el suelito. Pero bueno, como te dan otro, otro pechugoncito a la casa hasta que la termines Y la terminas. ¿Qué más? ¿Qué más harías con 86.400 dólares? Te quedaste pensando, te dejé ahí pillada con 86.400 dólares. Uy, 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 te compras tu casa, por ahí andaba. ¿Qué harías con 86.400 dólares? Que si no los gastas te los quitan, ¿eh? ¿Te compras un carro? Ok. A ver, ¿qué haríamos con 86.400 dólares? No, la verdad es que me gusta mucho ayudar a las personas. Ajá. Tal vez ayudaría a personas. Ok. Ajá. Ahí vamos enfocando bien. Ahora resulta que un buen día, sin saber muy bien cuándo ya no te van a ingresar más 86.400 dólares. Tú estás ahí, tienes 86.400 dólares, si no los gastas te los retiran, pero no sabes si mañana te volverán a dar los 86.400 dólares. Así que tú que te habías construido parte de la casa, puede ser que te quedes con el suelo sin echar, porque ya no te llegue más. Pero si tú cada día coges y compartes esos 86.400 dólares con otras personas que no están metidas en ese cuento, o sí, pero que pueden compartir contigo, entonces en la generosidad del compartir vas a tener mucho más. El tiempo consiste en eso, en dejar un legado para que cuando tú pases por esta vida, tu vida haya tenido sentido porque esa es la idea de una fortuna es pasar herencia, es dejar huella todos dejamos una huella todos dejamos una huella buena o mala pero todos dejamos una huella la sabiduría, ser inteligentes es decir, aprender cada día ser prudentes, es decir no confiar en nosotros mismos sino en Dios y que cuando nosotros dejemos este mundo, porque ya no nos metan más 86.400 segundos cada día, entonces de nosotros se pueda decir: la vida de esta persona tuvo sentido. Ahora la pregunta: ¿y si tú murieras hoy, qué legado le dejas a la vida? Esto se me apagó, me parece. No. ¿Qué legado le dejas a la vida? y hoy te vas ¿se dieron cuenta de lo que es la sabiduría? la sabiduría es tomar conciencia del valor de las cosas y el orden de prioridades que establecemos en ellas siendo en el orden de prioridades uno de los tesoros más preciosos el tiempo ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el tesoro más precioso que tengo es el tiempo, ¿con quién compartiría yo el tiempo? Venga. Ok, ¿y cuando se me mueran? Sí, haciendo personas que aman, sigues compartiendo con gente que no conoce. Pero a ver si podemos apuntar un poquitín más para arriba. Está bien, está muy bien. Pero a ver si puntamos un poquito más para arriba, porque estamos hablando de, de, en, en términos de, eh, de valor, de tesoro. Entonces, ¿con quién compartiría yo, con quién me asociaría yo con 86.400 dólares? Con el rico más rico de, 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 de todos. Yo llego con 86.400 dólares y le llego a Bill Gates y le digo... ...tengo 86.400 dólares y para invertirlos en Google. ¿O no? Porque no vamos a pensar en pobre. Yo cojo con 86.400 dólares y lo que quiero es sumarlos... ...a un patrimonio mucho mayor. Porque si no, eh, estoy pensando en, en pobre. Me hago una casa y ¿qué? ¿Qué? Yo necesito reinvertir. Ahora, como esos 86.400 no son dólares, sino que son tiempo, ¿quién es el, el más rico del universo en tiempo? Que es eterno. Luego, entonces, la inteligencia es aprender que los valores más grandes los tengo que compartir con el dueño de todos los recursos, que es Dios. Quiero desmontaros ese concepto que a veces tenemos de que tenemos que ser cristianos porque hay que amar a Dios, porque, porque nos han vendido conceptos así un poco como raros que, que, que no conseguimos aterrizarlos del todo en nuestra vida práctica de coger y decir, ok, a ver, en mi cartera, ¿qué porcentaje de Dios tengo aquí para comprarme un sándwich? ¿De qué manera mi vida... Mi realidad existencial del día a día de, de, de que soy cristiano y adventista y que yo camino y que, y que tengo hambre y que tengo que ir al baño y que, y que tengo que hacer cosas, las hago con Dios desde una perspectiva de naturalidad, de, de, de que es un estilo de vida vivir con Dios, que, que, que no es un misticismo que me venden para tener que ir a la iglesia y sentarme ahí a hacer el santurrón hasta que me vaya… ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque, si no, vuestra experiencia cristiana, antes o después, muere y, y, y se hastía y, y uno quiere sentir cosas que luego no siente porque, porque le han vendido una idea de Dios que, que, que en el día a día, en el aterrizaje de las cosas, no me funciona a Dios. ¿Sí me hago entender? Yo quiero que en este seminario os marchéis con, con la seguridad y la garantía de que realmente Dios, la sabiduría, son una misma cosa. Y que para hallar la sabiduría, obligatoriamente tengo que entender quién soy respecto de Dios y quién es Dios respecto de mí. Ahora, la pregunta es, ¿quién eres tú respecto de Dios? Y otra. ¿Quién es Dios respecto de ti? ¡Hala, suéltame esa! Esa ya es más difícil, ¿verdad? Esa ya nos dejó pensando. Silencio feo, ¿eh? Yo respecto de Dios soy su especial tesoro. No hay otra como tú. Y Dios es el rey de reyes, señor de señores, el dueño del universo, y él dice que es tu padre. Entonces, si Dios es tu padre, ¿tú qué eres? Y si Él es Dios y es el rey, ¿tú quién eres? Una princesa. ¿Viste? A que ahora vale mucho más la pena. ¿Entiendes? Tu respecto de Dios. Eres una princesa. Princesa. Hija de Dios el Todopoderoso. ¡Guau! ¡Wow! Y ahora, ¿Dios respecto de ti? Esa sí que necesito que me la respondas tú. Tú respecto de Dios ya te la dije yo, venga. Y ahora, ¿la otra? ¿Dios respecto de ti? ¿Quién es Dios respecto de ti? ¿Al que vas a visitar el sábado por la mañana a la iglesia? ¿Al que le pides cuando estás en chicharrones feos? ...es Dios respecto de ti. ¿Me ayudas? Pues cuesta más trabajo, ¿no? ¿Seguimos un poco más? A ver si encontramos la respuesta. Dice... ...si la buscas como si fuera plata... ...y la examinas como un tesoro... ...entonces entenderás el temor de Jehová... ...y hallarás... ...qué cosa... El conocimiento de Dios. ¿Tú te imaginas tener el conocimiento de Dios? ¿Te lo imaginas por un instante? ¿Que se te abriera la mente de tal manera que pudieras ver todos los misterios del universo? ¿O te parece un tópico? ¿Te parece un tópico, eh? Ah, ¿Eso cómo va a ser? ¿Cómo puedo yo saber todos los misterios del universo y toda ciencia y todo? Prueba. Prueba a que Dios entre en tu vida. Déjale entrar. Déjale que tome el control. Hasta ahora no lo has hecho, ¿no? Lo hemos hecho solamente en parte. Deja que Dios tome todo el control a ver qué pasa. Cuando pruebes y experimentes que Dios te ayuda para tomar la mejor decisión, que ves tal cosa y la evalúas correctamente y haces cualquier otra cosa y la ves y dices ¡guau! ¡Wow! ¡increíble! Es decir, ya no eres tú quien controla, sino que es Dios quien controla en ti. Entonces tú adquieres el conocimiento de Dios. Pero para adquirir el conocimiento de Dios, Dios tiene que estar al control de la mente. Ahora, ¿cómo consigo que Dios esté al control de la mente? Mira, en todo corazón hay una cruz y un trono. ¿De acuerdo? Entonces, si tú llevas a Cristo a la cruz, es decir, tú simplemente estás pensando en el Cristo muerto... Cristo está en la cruz, Él te dio la salvación, perdonó tus pecados, bla, 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 bla que está muy bien. Pero ahí se queda en la cruz, ¿quién está al control de tu vida? Estoy yo, estoy yo, yo soy el que manda. Y yo soy el que digo, si quiero estudiar, si quiero trabajar, si me quiero casar o no me quiero casar o qué quiero hacer, soy yo el que manda. Cristo en la cruz no funciona. En la cruz tengo que estar yo muerto... ...para que Cristo viva en mí. Y cuando Cristo está en el trono de tu corazón... ...entonces quien piensa es Él. El conocimiento... ...quien lo coloca es Él. Porque Él está dentro de ti... ...porque ese es el pacto que Él quiere hacer contigo. Haré cosas maravillosas... ...que tú ni siquiera conoces... ...ni puedes entender... Ahora mi pregunta es, ¿tú crees que realmente Dios puede entrar en tu vida? ¿Tú de verdad crees que Dios puede entrar ahí, revolverlo todo y cambiar tu manera de pensar? Cambiar tus actitudes, hacer de ti una nueva criatura, renovarte por completo, ¿puede o no puede? Esa es la pregunta. ¿Puede? Si lo dejas... Adquirirás todo el conocimiento de Dios, todo. Dice, y hallarás el conocimiento de Dios. Sabrás pensar como Dios piensa porque será Dios quien piense porque tú estás en, el, en la cruz y Cristo está en el trono. Buenas noticias, ¿no? Ok. Serás librado de la mujer ajena. ¿Quién era la mujer ajena? La necedad, la razón de los hombres. Si ¿Sí vieron, serás librado de la mujer extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto con su Dios. Cuando tú adquieres la razón, el conocimiento de los hombres, cuando tú crees que ya lo sabes todo, que no necesitas de Dios. No, esta ya me la sé. Ahora viene aquí el pastor este español a vendernos los espejos... Cuando yo creo que me lo sé todo, no dejo lugar a que Dios entre. Esa es la mujer extraña, la razón de los hombres. El conocimiento que aportan los hombres. O estamos con Dios o estamos sin Él. Norte, sur, este o este. Pero tú decides, no hay más caminos. Coste de oportunidad, cuando tú tomas una decisión determinada, la decisión que tomas elimina las otras opciones. Cuando tú decides la razón en cambio a la sabiduría, estás perdiéndote lo, la parte que le corresponde a Dios. ¿Sí me entiendes? Ese es el punto. La necedad, ¿qué es la necedad? Vamos a ver qué significa ser necios. ¿Cómo vamos de tiempo? Uy, pero vamos bien. ¿Qué es la necedad? Venga, ayúdenme. Vamos a ver qué es la necedad. Lo opuesto a la sabiduría. Lo opuesto a la sabiduría, perfecto. Vamos a verlo gráficamente. Ok, la necedad sería la codicia, la insensatez, la ignorancia, la negligencia, la soberbia, la perversidad, la hipocresía y la mentira y el chisme. ¡Ay, el chisme! ¡Ay, ay, 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 ay! el chisme! No, nosotros no hablamos mal de los demás, simplemente cambiamos impresiones. ¿Eh? No, yo, yo no critico a, la, a los demás. El chisme. El chisme es corrosivo. Ahora díganme ustedes que no han hecho chisme nunca. Venga, díganme que no, porque les voy a llamar necios y no les va a gustar que les llame necios. Porque cogemos y decimos, no, ya". solo, con algunas personas, con las malas. Yo solamente chismeo de los malos, de los que me caen mal, de los que se merecen que los pongamos en la palestra y que los difamemos. Es que ese sí que se merece que le metan ahí cañé bien y que no tenga buena fama. Y ya eso me va a encargar yo, de que no tenga buena fama. Porque no me gustó como lo hizo. ¿O eso solamente me pasa a mí? ¡Ah! ¡Chisme! ¡Hipocresía! ¡Ay, qué tal! ¿Cómo estás? Me alegro mucho verte. Buah. Mira cómo vino. ¿Eh? ¿No pasa o no nos pasa? A veces somos necios porque nos dejamos llevar por nuestras brujas encantadas. Y las brujas encantadas son nuestras ideas que nos inspiran para hablar mal de los demás. ¿Eh? La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas... La mujer necia es alborotadora, ingenua e ignorante. Yo no, yo... No, si en realidad... Yo, con tener esto medianamente claro, voy. Estamos hablando de los pilares de la sabiduría. Es una construcción ser sabio. Es un proyecto. Del proyecto vamos a hablar en los próximos seminarios. Qué lástima, lo vais a perder. Pero así estamos. Es toda una construcción. ¿Sabéis algo? ¿Sabéis que lo único que nos vamos a llevar al cielo es nuestro carácter? ¿Lo sabíais? Y pregunto yo, si es lo que nos vamos a llevar al cielo, ¿por qué le invertimos tan poco tiempo? ¿Eh? Luego, nuestro tiempo y nuestro carácter son los dos grandes tesoros. Trabajemos en ellos. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Seguimos? La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Te quieres casar con la sabiduría? ¿Quieres casarte con la sabiduría hoy? Ok, ahí la tienes. Pero la mala es como carcoma en sus huesos. La necedad te va corroyendo el carácter. Te va destruyendo el carácter. Te va destruyendo el carácter. Y cuando te vienes a dar cuenta, tu valor como persona es solo lo material. La riqueza, la verdadera riqueza, no reside en lo que tienes, sino en lo que vales. Valora lo que vales y sabrás lo que tienes. ¿Ok? Muy bien. Mejor es adquirir sabiduría que oro fino y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este es el resumen de todo el discurso. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. Pues entonces, preguntas. Opiniones. Eh, nos quedan como seis minutos que quiero que los aprovechemos para cualquier duda que os haya quedado o cualquier aporte que queráis hacer. Adelante. En el seminario anterior dijo, en el seminario anterior dijo que Inés iba a decir cómo lamar el pincel. Y me queda duda de cómo cambiar eso. Cómo... Ajá. Ok. ¿Y si te lo explico en el siguiente? <risa> no, veamos. Eh, justamente la sabiduría, la sabiduría, el temor de Jehová es la forma de lavar el pincel. Cuando yo muero y es Dios quien escribe, yo no puedo hacerlo. Hablábamos... ¿Quiénes estuvieron en el seminario anterior? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Mm. Algunos infiltrados. Que eh, cuando hablábamos de los binomios, de las actitudes, esos binomios de esas actitudes es algo que yo no puedo manejar por mí mismo. O Dios lo hace en mí o Dios es el que está al control y mueve los hilos, o yo no voy a poder. Este es un principio fundamental. Porque el ser humano, por mucho que lo intente, siempre va a estar eh, entrampado con, con sus manchas de pinturas anteriores. Pero cuando es Dios quien pinta, cuando yo tengo pánico a hacer las cosas, soltándome de la mano de Dios. Ahí es donde entonces es que yo puedo construir. La clave es sentir pánico de vivir una vida sin Dios. Esto es lo que quiero que os llevéis de este seminario. Sin Dios, separados de mí, dijo Jesús. ¿Cuánto? Nada. Nada. Pero a nosotros nos encanta tanto ser independientes, poder prescindir de Dios y estar con Dios si quiero, pero es que hemos sido creados para depender de Él. No hay alternativa. Yo no puedo escogerlo, estar o no estar con Él. Sí, tengo libre albedrío, por supuesto, pero el libre albedrío me, me, me mata porque hemos sido creados para depender de Dios. Entonces, cuando dependes de Dios, todo fluye. No dependes de Dios se te fue. ¿Por qué, hemos entendido muy diferente, ¿Por qué hemos entendido de forma tan diferente ese versículo de la, de la mujer virtuosa? ¿A qué se debe? Yo creo que, eh, como ese texto, hay muchos en la Biblia que les hemos dedicado eh, poca cabeza, les hemos echado poca cabeza, ¿no? Eh, y, de hecho, fijaros que eh, yo me encontré con él Precisamente porque, eh, a ver, yo soy de los convencidos de que la mujer es más inteligente que el hombre. Perdonad, tengo mis argumentos y los puedo demostrar, los puedo demostrar. Mirad, la mujer es la fábrica donde se produce un bebé, partimos de ahí. Nosotros solamente llegamos la semillita a chao. Pero la mujer fabrica. Ahí tiene que poner el corazón, los riñones, no sé qué. Todo todo se fabrica ahí dentro. Cuando los hombres podamos fabricar un niño, entonces digo, eh, que nosotros podemos. Eh". Pero mientras que eso no se dé, la mujer es mucho más inteligente. Ahora, ya tiene el bebé. ¿Quién tiene el instinto de la conservación? ¿El hombre o la mujer? Pon a un hombre con un niño y pon a una mujer con un niño. A ver quién protege más al bebé en un accidente. La madre, el padre, sale corriendo, la madre, no, 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 no. O no es verdad. Así que lo siento, chicos, pero hay dos clases de hombres, y creo que es importante que lo aprendáis hoy dos clases de hombres los que saben que mandan las mujeres y los que todavía no se han enterado. Y yo creo que vale la pena que vayáis aprendiendo que la que manda es la mujer. Si eso lo aprendéis, podréis lograr que vuestra mujer os pida las cosas de rodillas. Os metéis debajo de la cama y os dice, sal de ahí inmediatamente. Entonces, eh, en base a eso yo me puse a estudiar y a revisar y a repasar a ver cómo era el asunto. Y me encontré con, con esta agradable sorpresa de que realmente todo el libro de los proverbios habla de la, de la sabiduría y la razón humana. Estudiarlo, meteros con proverbios desde esa perspectiva y vais a disfrutar el libro de los proverbios un montón. Vais a ver qué cosas más, más interesantes eh, encontráis ahí. ¿Listo?